0: Estou com o meu amigo Bob, cara.
1: É, é. Juntos, né? Faz tempo. Pois é, né? Quanto tempo, desde a época da KLA. A época quando você, KLA, você né? apresentou lá o produto teu. É. Né? Dois minutos de pitch ali somente para explicar a importância da contabilidade, do quanto isso é importante. E eram só empresários ali, ou Sim. pessoas que trabalham em empresa. RHs, principalmente o que tinha ali naquele... Seis, 600 pessoas lá no... 600 pessoas no, no... Rebolsas. E ali tinha potencial demais, né? De pessoas que precisavam saber do teu trabalho é. e daquilo que você faz. Né?
0: Eventos gigantescos, né? O pessoal da KLH sempre fez eventos referência, né? Eu estava falando com o Edilson agora há pouco.
1: É, o Edilson é o grande, grande mestre disso, um dos grandes é, incentivadores de eventos. De eventos, é. Corporativos para desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento pessoal, é. sem dúvida
0: pessoal que está ao vivo aqui com a gente, a gente só dá um feedback para nós aqui, se, se o áudio tá bom, só para a gente poder ter um, um ok. Maravilha! E a gente vai bater um papo aqui sobre muita coisa, né? Eu quero falar um pouco né, sobre a sua carreira, porque a sua carreira, tipo, ela, ela transitou, né? Saindo ali da TV, da rádio primeiro, não foi? Rádio primeiro. Do rádio, depois TV, né? E depois... Ela veio para o mundo corporativo, né? virou escritor, enfim. Tudo. Então, tem muita coisa para a gente poder falar sobre isso. E também a gente vai falar sobre algumas dicas práticas de comunicação na área de vendas, comunicação do profissional como, como um todo. Tem muita coisa para a gente poder... A comunicação da empresa em si, acho que isso vai ser bem agregador para o pessoal. Mas, primeiramente, eu quero agradecer eu que a oportunidade Esse de estar aqui. convite é ali. demais, né, cara? É.
1: Esse convite é demais. Depois de ter feito dois summits, né, pois contigo... Pois é.
0: É, pra, a galera que não conhece, porque o canal aqui da Tactos, é, o pessoal não sabe nem o que é o summit, que é um evento que eu tenho do meu outro canal, né, do meu, da minha outra empresa, que é a empresa de treinamentos, né? Mas só para vocês poderem entender o contexto, nós fazemos um evento anual, né? Fizemos o primeiro evento ano passado. Esse evento desse ano, que seria presencial por motivos de força maior que nós é. estamos vivendo não foi possível. E nós entregamos o evento para 1.100 pessoas online. E o Bob foi palestrante nos dois eventos, mestre de cerimônia, e efetivamente é, participou do início do projeto desse nosso evento, que é o Marketing Contábil Summit, que é o maior evento de marketing contábil do Brasil, né? na qual é, nós temos muito orgulho né, de ter a sua participação e que foi incrível. Foi tão incrível na primeira participação que eu repeti na segunda participação E também. o resultado
1: é muito bom, né? Muito porque bom. a gente consegue conversar bastante com bastante. o nosso... É, o público que está ali na audiência, seja presencial ou seja é híbrido, né? No caso, no caso transmitido. Porque... É a linguagem, né? É. é o jeito que você conversa com as pessoas. É, a comunicação ela tem uma grande importância, aliás, é, é extremamente importante no corporativo, mas as pessoas não se atentam que a forma de você comunicar com quem você está comunicando é gente. Exatamente. E as pessoas querem falar com gente é. e quanto mais você conhece gente você faz adequação da sua comunicação você consegue melhores resultados e é uma coisa que você consegue bastante você conversa com teu cliente você conversa com o teu público você conversa com seus colaboradores de uma forma muito tranquila então isso faz o sucesso de uma empresa né como ela se comporta na sua comunicação
0: e nós não tínhamos antes o contexto da comunicação hoje como nós temos que a as redes sociais elas empoderaram a comunicação, né? Antes, quando a gente falava de comunicação, estava muito ali a pessoa, por exemplo, que ia dar um treinamento, ela tem que se comunicar muito bem, a didática sempre foi muito importante, a pessoa que ia trabalhar na área de vendas, ela tinha que se comunicar muito bem, a comunicação, às vezes, com o cliente, mas uma coisa, por exemplo, que não era é, aberta como é hoje, uhum. e hoje a comunicação está presente em todo lugar, uhum. e as redes sociais fizeram essa Seminaram, demanda né? pela comunicação, é, semeou fortemente, né?
1: E, e o que é curioso, né, é que quando você pega hoje, é, se você vai pegar um treinamento que você assistiu há cinco anos atrás, por exemplo, você vai olhar aquilo e falar, como é que pode? Comparar, Não, comparado com o que você ouve, vê, é, presencia nas redes sociais e até no offline, que no caso televisão, por exemplo, você fala, peraí, peraí isso aqui está muito quadrado, isso aqui está muito... Mas há cinco anos atrás funcionava. Funcionava. Há dez anos atrás funcionava. O que, que aconteceu? Aconteceu uma revolução na comunicação. Então, muitos costumes, muito vocabulário mudou. E mudou em algum ponto para melhor, em algum ponto para muito pior. Porque, isso... porque a forma de você construir o texto, ela ficou tão reduzida, por conta da mídia social, você tem que fazer uma coisa de um minuto, o é, um vídeo de 15 segundos, fica nesta limitação que todas as palavras passam a ficar abreviadas, a frase passa a ser, se não me entender, não entendeu, mas eu vou comunicar só isso que eu preciso. Então, teve muita coisa que se perdeu com, essa, com a pandemia e com a, com a mídia social. E muita coisa é, é, a gente ganhou, porque de, de foram, foi dada voz a quem não tinha, foi dada a voz não só às pessoas, mas aos movimentos, à cultura, à diversidade, à opinião diversa. Tudo isso ampliou de uma forma escancarada. Foi muito. Talvez é, nessa pandemia, que estamos aí um ano e meio, quase dois, nós tenhamos adiantado a comunicação em dez anos. Talvez daqui a dez anos, se não tivesse pandemia, a gente estaria falando... É, algumas outras coisas dando voz a um grupo social a prestar mais atenção no SG que é o caso da, da sustentabilidade então todos esses itens que tinham uma importância eles ganharam uma importância muito maior por conta da comunicação por rede social né?
0: o próprio podcast que nós estamos aqui Exatamente. é fruto dessa é. evolução da comunicação e né? o
1: podcast não começou antes da pandemia, pouco tempo antes.
0: Ele tem muito tempo. Muito tempo. tempo. Tem Mas muito ele, tempo. Se, ele se reformulou completamente. Comple... Né? Não é o que era. É. Não é o que era. Hoje você tem aqui... Nós estávamos falando minutos antes aqui, você estava falando, poxa, meu sonho de consumo é...
1: É o estúdio é desse. É um
0: estúdio desse e tal. É. E, e você vê, por exemplo, que isso está muito mais acessível hoje, muito mais comum. E quantos e quantos é, profissionais, influenciadores ou até pessoas de outras áreas como... É, pessoas que, da área é, do humor e tudo mais, criaram seus podcasts uhum. por conta disso, né?
1: E a facilidade que o equipamento barateou demais, barateou. né? Senão a gente não teria essa condição. É. Quando eu gravo, é, comecei a gravar comercialmente, uh, vou colocar aí, é, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, quando começou o Clube da Voz naquela época, né? uma associação de locutores profissionais de voz em publicidade. Quando alguém fala, meu sonho é estar em casa, receber o texto pelo fax, gravar e mandar, não ter que sair de casa. Porque você tinha que ir de estúdio em estúdio, você tinha que marcar o horário, ir e ficar no estúdio, você ia perdendo tempo em cada situação, deslocamento. Hoje... Eu não vou em estúdio há anos.
0: Inclusive, você chegou a gravar muito no, no seu carro. carro. Né?
1: Gravo no carro quando é necessário, porque trabalho com varejo. E o varejo é muito dinâmico. né? Você precisa entregar rápido. Porque... Isso,
0: isso quando você fala rápido, por exemplo, quando você recebe um texto, quanto tempo depois ele tem que estar disponível?
1: De 15 minutos a uma hora. De 15 minutos a uma hora. Tem... Às vezes, eu tenho só esses 15 minutos. Por quê? Porque eu sou o fim da linha. Se eu demorar para entregar a minha locução, quem está finalizando vai demorar, o outro vai finalizando. Então, a cópia final, o cara que está lá no fim da linha, ele vai ficar de madrugada fazendo. Então, se eu demoro muito, toda a cadeia de produção vai atrasando. Só que você tem prazo para entregar na televisão. Existe janela que fecha, que não importa de loja. Na Globo, 8 horas da noite, isso é. se você não entregar, você paga um extra muito caro, porque fora do horário. E depois daquele horário extra, você não entrega, porque tem uma programação para entrar no ar no dia seguinte. Uhum. E às vezes você não quer perder essa mídia, porque você perde. Não é que eles, ah, vou pegar essa mídia, a gente usa depois. Não tem depois. Perdeu, boy. Perdeu, não tem jeito. Então, você não pode correr o risco de perder 200 mil em mídia.
0: E você se torna um responsável por Exato, aquele trabalho específico.
1: Exatamente. Então, eu sei que a definição de preço vai vir no fim da tarde, que, eles, que o cliente reúne, que aí chama a agência, que define com a agência como é que vai ser o comercial, aí eles mandam o texto e a coisa, sabe, é trocar pneu com o carro andando. Porque o varejo funciona assim. Se eu definisse às 7 horas da manhã o preço, quando chega 4 da tarde, ele ficou sabendo que a concorrência baixou. Como é que ele faz? Hum. E acontece comigo. Bob mudou o preço. Vum, 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 vum. Ah, eles fazem. Faz, acontece isso. Porque varejo é dinâmico demais. E se você não gosta desse dinamismo, se você não atende, não vai trabalhar no varejo.
0: E a rede social hoje trouxe o um nível de dinamismo tal qual é no varejo.
1: Exatamente. Por quê? Como tudo é tão dinâmico e é para ontem e a coisa funciona, aí eu quero saber onde tem um pneu 225, 1750. Coloquei ali, aparece. O pensamento, a dinâmica de tudo está desse jeito. Escreveu, clicou, apareceu. Escreveu, clicou, apareceu. Então, eu mando o texto, clicou, cadê a locução? <risos> então, todo mundo tem a mesma ansiedade de resultado, de rapidez de resultado, como se fosse, tivesse no Google. Então, é uma febre, é uma febre. Se não tiver consciência disso, você vai fazer isso com teu filho, com a tua mulher, com teu cachorro, com teu médico, você não tem paciência para esperar a consulta. Porque, como diz o doutor Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. É isso. Então, você fica numa vibe tão grande que qualquer caderno, qualquer jornal é lento. E você se irrita com essa lentidão. A pessoa que é mais... Uh, eu não acredito que... Fala rápido, pelo amor de Deus, fala rápido. Termina logo esse negócio. É uma ansiedade muito grande. E isso leva à depressão. Por quê? Porque se aquela ansiedade ela não é, é satisfeita, você fica depressivo. porque você, Cadê o resultado? Cadê o resultado? Cadê o resultado? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Entra numa vibe muito ruim. Então, é necessário ter consciência do que a gente está vivendo em volta para não ser é, intoxicado por isso. A gente é, não tinha Waze. Então, como é que você ia de, do Morumbi para São Caetano, para São para São Bernardo, como é que eu viria para cá? Pegava o meu guia quatro rodas eu ia, muito disso, e olhava como é que é, memorizava a rua tal que eu entrava. Eu tirava a cópia. Só que aconteceu Sim. o seguinte, eu não tinha informação do congestionamento que ia até lá na frente. Sim. Então eu podia levar o dobro de tempo. Ah. Coisas desse tipo. Hoje, eu não entro no carro sem o Waze ligado nem que para ir na padaria. Porque você não sabe o que você vai encontrar e você quer dar uma dinâmica no teu tempo porque você acredita que você está perdendo o tempo. A sensação de que você a todo instante está perdendo algo é muito escravizante. É. é muito escravizante. E na comunicação, as pessoas, elas perderam o a conversa. Elas conversam na rede social de uma forma, mas isso não é conversa. A conversa é outra, é parar para ouvir, é olhar nos olhos, perceber a reação quando você fala alguma coisa, porque o corpo fala. É programação neurolinguística. Então, se você observa a pessoa ao vivo, você tem outra comunicação vindo para você. E você faz outra para a pessoa. Na rede social, não funciona desse jeito. Um vídeo gravado não funciona desse jeito. Você não consegue ser integral num vídeo gravado. Você é mais integral num vídeo ao vivo. E muito mais integral se você estiver presencialmente. Essa é a escala. Então, só que as pessoas estão cada vez mais sendo econômicas nas emoções e grava o um negócio e manda TKS. Pois é. Então perdeu-se muito, ganhou-se muito.
0: E você e você veio então de um outro nível de comunicação e obviamente você teve que é, evoluir a forma da sua própria comunicação. Como é que foi essa transição para você?
1: Conta um pouco, um pouquinho só da história, né? Como é que eu comecei? É, comecei em 1980 na Radicidade. É, para quem é da minha geração, da sua geração, ouviu muito a Rádio Cidade. E até pessoas mais novas, que eram crianças, que estavam no carro com a mãe, indo para a escola, e a mãe ouvindo o rádio, a Rádio Cidade, ouvindo o sucesso da cidade, o love songs, o amor sem fim. A Rádio Cidade, ela criou uma comunicação completamente diferente que tinha no rádio em São Paulo, em 1980, em janeiro, dia 20 de janeiro, quando inaugurou a rádio. Já tinha feito isso no Rio, em 77. Então, quando se formou a turma da Rádio Cidade, eles queriam comunicadores, amigos, presente, que conversasse com ouvinte. E criou-se uma turma da Rádio Cidade. Em 77, com a experiência da radicidade do Rio, o Carlos Talson, que foi o, o cara que idealizou a radicidade de São Paulo e Rio de Janeiro, ele já tinha tido essa experiência de testar, 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 e já tinha três anos de teste ali, ele sabia como é que implementava um produto desse. O primeiro ponto é que o locutor era operador. Ah. Até então, você tinha um operador lá do lado do estúdio e o locutor aqui. A dinâmica, por mais que você dormisse com o operador, você não conseguia perceber o momento que você ia falar, o outro ia falar, para deixar a coisa muito. um reloginho. Só você mesmo na mesa, que você sabe o momento que você aumenta o volume, abaixa o volume, que você vai falar um negócio, que você percebe a música. A dinâmica é outra. E para a rádio popular que ele estava idealizando, não tinha como não ser desse jeito. você Precisava do cara ser o DJ americano.
0: Mas ele, ele trouxe esse modelo de fora.
1: Esse modelo americano há muito tempo, há muito tempo, antes de 80. Década de 60 já tinha isso. Por isso é chamado de DJ, o disc jockey, o cara que tocava o disco na rádio. Hoje DJ é o cara da boate, né? da danceteria. DJ é o... É o... Na verdade, vai a... além disso, ele além de ser o DJ, ele é o MC, o Master of Ceremony, é o cara que comanda a festa no rádio, é o cara que entrevista, é o cara que conversa, e a turma da Rádio Cidade tinha que ter essa característica, formou-se então a turma, e quando apareceu uma oportunidade de fazer o teste na Rádio Cidade, estava o teste aberto, eu fui no último dia, na última hora, porque eu tinha ouvido no rádio, que era o último dia, eu fui fazer o teste, até então nunca tinha entrado no estúdio de rádio, nunca tinha trabalhado na minha vida, dependia do meu pai e estudava. Fazia faculdade de artes plásticas e na FAAP e não, não trabalhava. Eu entrei, quem disse que eu não posso ser? Eu tinha essa voz já, nesta época já. Ela começou com 16 anos para 17. Meu pai tem a voz cavernosa e eu herdei geneticamente do meu pai essa voz. Oh, graças a Deus, se eu tivesse a voz da minha mãe, não ia ser legal. Né? Ainda bem que foi do meu pai que eu herdei. E aí foi uma característica importante para passar no teste, porque tinha o teste de voz. Hoje, não tem mais essa grande necessidade da voz pesada, voz masculina, voz... Não tem. Tanto é que a maioria dos comerciais que você ouve é voz natural, chamada voz comum. Você ouve voz de adolescente. Eles acham que a pegada é melhor. Coisa de publicitário, indiscutível aqui nesse momento. Mas, de qualquer maneira, em 80, fazia muita diferença você ter uma voz Clara, bonita, uma coisa que impactasse o ouvinte. E todos na rádio tinham. O César Rosa não era uma voz tão potente. O Rony Magrini tinha uma voz pesada, ele era a cabine da Globo. Uh, o Beto Rivera era um, um locutor, é um locutor que veio, veio de Santos... Ele já tinha uma grande comunicação, mas não era uma voz potente. Mas, mas além tinha da, a comunicação. Mas
0: além da voz, você tem outros elementos, né? Por exemplo, conhecimento a de art, música. articulação também das a palavras. A clá, clá. Car... Aí isso, você já tinha isso desde o início? Não,
1: né? fui aprendendo, ah, fui cara. fazendo. Mas como eles precisavam, nesse momento, de um locutor que tivesse uh, a característica de ouvinte, com o plus de voz, conhecimento de música, inglês, oratória, eh, desenvoltura na frente do microfone? Eu fiz o teste, passei. 140 candidatos, tinha uma vaga. Eu consegui aquilo, para mim foi fantástico isso que aconteceu. E fui treinando, 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 até então eu nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Passei em abril, entrei no ar em outubro de 1980 e fiquei 10 anos na Rádio Cidade. E aí, só que quando você está no ar, na primeira colocada, em São Paulo, vem um monte de coisa de oportunidade para você. Então veio televisão fui fazer é, programa de televisão, gravar programa de televisão, show do dia 7 na Record. Eu fui fazer shop tour, eu fiz shop tour durante cinco anos. Eu fiz pão de açúcar. E aí você começa a fazer publicidade, começa a trabalhar com mestre e Começa a abrir as oportunidades todas. Comecei em 80, continuo fazendo rádio, mas não rádio ao vivo. Gravo o programa e mando para emissoras mando para uma produtora que manda para 60 emissoras, chamado Cidade em Love, que tem no Brasil inteiro. É um programa romântico, como eu fiz o Amor Sem Fim, que tem toda essa pegada de conversar com o ouvinte, mensagem inspiracional e, e música flashback.
0: Mas eu, eu vendo você é, fazendo as coisas no Summit, nosso evento, uhum. e até o, o Ronaldo aqui está falando assim, que conheceu você na Rádio ABC, em Santo André. Sim. O...
1: Ronaldo da, da 97.
0: Não, Ronaldo Putini. Ronaldo Puccini ah, não é um seguidor nosso. Sim. O Júlio Ramalho falou que teve o prazer de conhecer você no Summit de fevereiro de 2020, né? Então, o pessoal que, que teve a oportunidade de te conhecer é, pessoalmente ou através da, da, de algum trabalho na internet. Mas vendo você, eu, me, me, eu tenho a impressão que você faz o difícil nessa parte da comunicação ser muito fácil. Uhum. O que você atribui? Você atribui talvez essa experiência que você adquiriu da vivência de rádio? De... É muito dinâmico, talvez, porque você nunca espera o que vai acontecer e, de repente, aquilo acontece ao vivo e você tem que ter aquela o jogo de Desenvol... desenvoltura, jogo de cintura e tudo mais. E seria mais ou menos nesse... esse ponto. Mais caminho. ou
1: menos isso. O rádio te dá uma escola que nenhuma outra dá. Você pode ter 50 anos de televisão, mas se você não passou pelo rádio, você não vai ter algumas características de você fazer ao vivo de você conversar com uma espuma. Você não está vendo o teu é. ouvinte. Então é aqui, ó, imaginação. Quando você trabalha em rádio, você fortalece tanto a imaginação que o teu vocabulário, a tua história, o contar história, vai crescendo cada vez mais. Porque você está sozinho no estúdio falando com um pedaço de espuma aqui na tua frente. Você não está falando com um ouvinte aqui, né? Hoje, até você tem a transmissão e tudo mais, tem outras pessoas no estúdio, como você vê em várias rádios. A Rádio Cidade tinha a oportunidade de, de ter visita de ouvinte. Hum. Então você estava trabalhando, mas tinha ouvinte te vendo. Mas você não estava falando para ele. Mas você aqui. não tinha
0: uma participação é, não. A, em tempo real, como nós temos hoje, né? Não,
1: tinha até pelo telefone. Ah, quando tá. ganhava prêmio, você botava a pessoa pelo telefone. Mas que...
0: não é tão ativa, né? Hoje aqui o pessoal está comentando aqui, né? Não existe,
1: né? É, é outro, outro, era outro mundo. Não tinha telefone celular, né?
0: Então é. você não tinha o um feedback na hora para saber como
1: que... Não, ir. e nem sequer o Ibope. Hum. Era instantâneo. Entendi. Era três meses depois, você saber o que você fez. <risos> Cara, e se eu fiz bobagem? né Vou colher bobagem lá na frente. né Entendi. Então, era... o que, que favorecia isso? Era o teu contato na rua, era o baile que você fazia no final de semana no ABC. né Eu fazia São Caetano, São Bernardo, Santo André, é, Mogi, Biritiba, Mirim. É, uma fiz... Tanto baile, Guarulhos pra caramba. E você ter contato com o teu ouvinte. Aquele que estava no baile ali é teu ouvinte. No domingo à noite, 7 às 11 da noite, era convidado para ir, ganhava cachê, pra... era participação, Bob Floriano, Rádio Cidade. Era o teu ouvinte ali. E você sabia como que esse cara ele, ele funcionava, como é que, o que, que ele gostava, né? o que, que fazia ele estar tá ali vendo você. Quando você voltava na segunda para o estúdio, você falava, deixa eu falar com esse cara. Você ia aprendendo, aprendendo, aprendendo. E essa desenvoltura que você mencionou é justamente de você conversar, conversar, conversar. Com a espuma, ter imaginação. E quando você conversa, você imagina que você tem uma pessoa. E ao travar essa, essa conversa, não pode ser um monólogo, é um diálogo. Como se o outro não está respondendo? Não está auditivamente, mas mentalmente ele está respondendo. E até verbalmente ele responde na casa dele. E aí meu amigo e aí minha amiga tudo bem? isso comigo até às seis da tarde. Tudo bom, tudo bem. E o isso entre uma coisa e outra, ela respondeu menta, mentalmente. Entendi.
0: Então, então
1: ela percebeu alguém está falando comigo.
0: Isso também na sua colocação da voz você dá aquele mínimo tempo que Exatamente. é como se a pessoa desse... é
1: a pausa de pensamento. É a pausa de pensamento que a gente usa também na palestra. Você dá tempo para a pessoa pensar, refletir, responder mentalmente. É mínimo, mas ela percebe que está falando comigo. E essa interação que a gente tem cria uma, uma fidelidade. Eu quero ouvir esse cara, porque esse cara me, me conhece. E foi isso que eu empreguei no Fala Brasil quando nós estreamos. Porque a minha experiência de rádio, de shop tour, de publicidade, fez com que o programa estourasse de audiência. Comigo, com a Rosana Herman, Rafael Moreno, Doris Gris. Porque a gente conversava com o telespectador. Porque até então o telejornal era, boa noite. Oito horas, oito horas, boa noite. Era só isso que tinha no telejornal. E quando entramos com Fala Brasil, que é um projeto da ABC, Good Morning America, conversar, parecia uma casa, aquilo lá, o telespectador falou, cara, vocês estão falando comigo, que papo. Ele, a, o linguajar deles, tudo que você fala, de, a gente fala de internet hoje, que está é bem conversado, a gente já fazia lá. Em 99, 2000. E hoje que você olha telejornal, é filho de tudo isso que nós criamos lá. Na Record em 99. Levar papo com o ouvinte, que virou o Fala Brasil, virou aquele bom dia, aquele que tem na sequência do Fala Brasil. Uhum. O Fala Brasil virou um telejornal e passaram esse papo de sala, sofá, conversar, entrevistado, papo solto. Ficou somente para o pro outro programa de variedades. Né? Então, quanto mais você compreende, tem consciência para quem você está falando mais desenvoltura você vai ter. Porque se eu estou num terreno que eu não conheço, eu não vou ter segurança. Eu não vou conseguir falar o texto que eu preciso. Eu não vou dar o tom que eu preciso. Eu não vou é, estar aberto a ouvir ninguém. Eu venho com mensagem pronta por insegurança e ninguém pode mexer no meu queijo. Se mexer, eu perco, eu perco o rumo. Então, quanto mais você experimenta e vivencia, ah, pode mexer à vontade. Ah, caiu o microfone, não sei o quê, a gente refaz, aqui, mas vamos lá. Não sei
0: o quê. E vai, bora. E você já se deparou muito com a situação de que as pessoas te conhecem pela voz, mas não conhecem o Bob mesmo, não conhecem a muito, imagem do Bob, né?
1: São 41 anos, né? Muita situação de falar no caixa. É, me vê um, um chocolate? O pessoal olhar de lado. Você não é... Sou. <risos> sabe na época eu fiquei 16 anos em Casas Bahia né fazendo a locução dos comerciais quantos quase de 90 mil comerciais é muita coisa né e a voz ficou conhecida até hoje todo sim, mundo sim, mas sim, só sim. até sábado então fica essa, mas, mas essa isso,
0: isso não, não gerou também um estereótipo da, do Bob mesmo como, como como sendo da Casas Bahia porque depois você, é, você
1: sair já faz uns quatro anos não ficou isso marcado como ficou para o Fabiano, por ah, exemplo. Né? Tá. O Fabiano era imagem, então pegou muito mais entendi, forte. Para mim, não, porque eu, eu mudo, né? Eu tenho uma versatilidade vocal que eu vou do varejo, que é um tom lá em cima, a gravar documentário para Discovery Channel.
0: Dá, dá um exemplo só para a galera poder entender como que.
1: Alasca, a última fronteira. Sou eu. <risos> eu que faço a narração do Alasca, a última fronteira, na e Discovery. Se fosse,
0: e se fosse Falar pro varejo.
1: Arroz solito, R$ 5,99 o quilo.
0: Totalmente.
1: É outro tom. É outra entendi, pegada.
0: Entende, entende, né? Pois é. Você sabe que é difícil pra gente que tem uma voz totalmente. Assim, a sua voz tá aqui e nós estamos aqui, né? É. <risos> Consegui fazer uma entrevista como essa, assim, bate-papo, porque fica uma coisa meio, meio assim, humilhante, né? Tipo, eu me sinto assim. <risos> pois é, aqui que eu vou falar? Agora, deixa eu engrossar um pouco mais a voz, pra ver se melhora um pouco.
1: <risos> é. Eu vou te dar uma dica pra quem Bom, tá, tá assistindo a gente. É, quando você fala, você não presta atenção é, aonde você tá colocando a sua voz é em você, Sim. né? Se você tentar colocar a voz aqui, tentar encontrar a tua voz aqui no peito, ela vai descer, vai ficar mais grave. Entendi. Quando você coloca aqui.
0: Isso tem a ver também com a respiração?
1: A respiração é, é, é fundamental para você falar, né? Sem a respiração, você não fala nada. Porque Mas a respiração
0: a, a forma de respirar certo, né? Que eu Totalmente. Fala diafragma... Sim,
1: porque você tem um aproveitamento melhor da tua fala quando você respira corretamente. Então, quanto mais você usa a tua caixa toráxica, mais longa fica a tua frase. Ao invés de ficar tan, 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 respira, respira, respira e cansa no final. Sim. Então, como é que você... É, barriga de bebê. Bebê faz barriguinha. Então, empurra a barriguinha do bebê, que empurra o diafragma, o diafragma empurra aqui o pulmão e solta tudo de ar. A voz é resultado de ar passando pela prega vocal. Simples assim. Aprendi com o Antônio Viviana, a gente estava falando de qualidade, de, de conteúdo, falar com o ouvinte, aprendi uma coisa fantástica. Deixa eu tirar só esse fone aqui de um lado. Você coloca... É... Deixa eu ver se eu, se eu consigo lembrar. Dedão na garganta e esse indicador no ouvido. Na garganta vai o que está na mente e o que está no coração. Uhum. Na garganta é a soma do que você pensa e o que você sente. Então, sua comunicação for resultado disto, a tua comunicação é muito mais eficiente.
0: Um fator que é um fator, assim, impeditivo para as pessoas poderem se comunicar é a questão própria da timidez, né? Totalmente. Você nunca teve problema com timidez? Nunca, timidez? nunca. E, e como que a pessoa, por exemplo, ela pode vencer aí a timidez?
1: Muita gente entra no mercado de trabalho e não tem ideia do que pode encontrar dentro desse mercado de trabalho, na função profissional que ela tem. Ela perde grandes oportunidades porque não quer falar em público. Ela não quer expor uma ideia dela para uma reunião de diretoria, coisas desse tipo. Todos nós temos situações que a gente enfrenta e que vai nos dar medo. Para que as pessoas entendam mais claramente, é humano isso. Ter medo é humano. Então, ter consciência disso já ajuda um pouco. Sabendo que é humano, como que eu vou é, diminuir esse meu medo? De falar em público. O maior medo do ser humano é falar em público e não é morrer. Uhum. Morrer está lá para trás. Sim. Ganha medo de aranha, essas coisas. Falar em público é o primeiro medo. Só que as pessoas não entendem por que tem medo quando liga aquela lâmpada vermelha na câmera. Meu Deus, essa. O que, que acontece com a pessoa? O medo de se expor. O medo do julgamento de quem está assistindo, de quem está aprovando. A gente passa a vida por aprovação. A gente quer reconhecimento a vida inteira, desde quando nasce. A gente quer aprovação, reconhecimento. E uma prova de que você está lá gravado e que vai ser analisado por um, dez, cinquenta mil pessoas é que você quer reconhecimento, quer aplauso, quer digam foi bem, foi mal, ou então o reconhecimento vem em forma de é, aumento de salário, vem reconhecimento por várias coisas, é, um, uma promoção, o que for. Mas a gente procura reconhecimento. Só que para conseguir reconhecimento é necessário que a gente se exponha. Só que na hora de expor, vem o medo de se expor e ter um julgamento de todo mundo que assiste e do pior juiz que existe, que é o auto julgamento. Esse teu juiz te acompanha 24 horas por dia. Ele disse se você foi bem ou foi mal. Só que no dia seguinte ele vai continuar dizendo foi mal. Uma semana depois foi mal. E aí as pessoas ficam preocupadas em realizar por medo do julgamento, da análise que vai ter. Se deixar um pouquinho de lado esse auto julgamento, se atira, cai para dentro e faz, melhora.
0: A forma como as pessoas se veem é diferente da forma como as pessoas nos veem? Completamente. A minha
1: lente, o meu mapa de mundo é totalmente diferente de todo mundo. Eu posso enxergar, é, eu preciso gravar um vídeo com você aqui, como uma oportunidade. E eu posso enxergar como morte. O que eu estou vendo é o que vai de encontro ao meu propósito de vida, o que me faz feliz o que me dá satisfação, o que vai fazer com que ajude alguma pessoa ou várias pessoas, uma comunidade inteira, pelo que eu estou falando aqui. Então, diante da minha, do meu propósito, medo, tempo ruim, estou no Morumbi e vim para São Bernardo, nada disso é problema, porque o resultado disso, o prêmio é muito maior do que meu medo ou a minha vergonha. Isso se torna cada vez menor quando a lente que eu estou colocando é adequada. Se eu tenho a lente do propósito, do crescimento, do adiantamento, essa lente me faz... Não ligar para um monte de bobagem. Elas são insignificantes. Mas quando a minha lente é da insegurança, do julgamento, ai ah, não vão querer, ai ah, mas é longe, ai ah, mais, 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 mais...
0: A minha voz não é boa. Porque a voz Tudo que nós ouvimos e nós vezes não é, a mesma, não é a, a mesma voz que eles ouvem. Exato,
1: exato. Então, as pessoas ficam com medo tão, tão gigantesco que impedem um crescimento, uma, sabe, uma grande paixão. Impedem tanta coisa bacana por medo. Agora, você tem consciência disso, você que está assistindo a gente? Você tem consciência disso? Você tem consciência que o medo pode estar tá te aterrorizando e tirando grandes oportunidades de você crescer? Se você resolver ter consciência disso, metade do caminho andou. Metade do caminho andou. Porque você vai perceber que era simplesmente bobagens. Bobagens. Não tem sentido. Se aquilo que não te serve, não te adianta, para que, que você carrega? Pelo prazer de chegar lá na frente e falar, ai, carreguei, ai, tô cansado. Esperando o quê? Que alguém venha pegar você no colo, cuidar de você? Chega, isso era quando era criança, agora não precisa mais. Então, se você percebe que o negócio é bom, cara, você dá a volta ao mundo a pé. E não reclama de nada. Agora, quando você não quer, você não vai na esquina dizendo, ai, eu vou pegar Covid. Vai botar medo em qualquer coisa. É medo o medo paralisa. Eu, o medo paralisa. É o propósito que define aonde você quer ir. O que impede de você ir não é o seu propósito, mas o que você não quer enxergar.
0: Seriam as etapas.
1: Exatamente.
0: E para a pessoa melhorar a comunicação, você... Eu diria que existem etapas que a pessoa vai trabalhar para isso fazer um efeito positivo? Para
1: A primeira delas, e a mais importante, é treinar, 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 treinar. E depois disso, treinar, 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 treinar. Mas como que eu treino? Treinando. É a experiência. Ah, mas eu preciso ter um canal no YouTube? Não. Eu preciso falar em público? Não. Tem espelho na tua casa e você tem um smartphone. Basta para você ser uma pessoa melhor na comunicação. Basta. Porque você vai se assistir... E tem autocrítica. Eu estou falando de autocrítica e não de autoflagelo. Tem gente que assiste e pega o chicote e bate, bate, bate. Assiste outra vez e bate, bate. Não. Disso daqui, o que eu posso melhorar? Eu não perguntei para você o que está ruim. O que eu posso melhorar? Então, só o fato de você olhar para isso como o que eu posso melhorar já diferencia completamente do que você vinha pensando antes quando você enxerga, ah, isso tá ruim, você tá na escassez, você não tá na abundância.
0: Quando você olha o que você fazia antes, mesmo com toda a sua experiência, por exemplo, você, em determinado momento da carreira, você virou palestrante também. Também. É, quando você olha, por exemplo, lá, comparando as suas primeiras palestras com o que você faz hoje, você consegue notar que houve esse processo de evolução?
1: Totalmente. Nós, nossa, nossa. Eu me tornei palestrante... Por apresentar inúmeros eventos com palestrantes, na KLA, na Corpo RH, e outros lugares que eu apresentei palestrantes, congresso de vendas, congresso de liderança, congresso de. e encontrando com palestrantes que até então eu não conhecia. Gretes, é... Ortega, Cláudio Tomanini no palco, que eu já conhecia ali antes da... disso tudo, o próprio Edilson Lopes, você começa a conhecer e ver um novo universo. E até então eu não orbitava, eu não estava dentro desse universo. Aí você começa a conhecer pessoas que têm livro escrito, vendeu X mil DVDs, fez tantas mil palestras, e tem uma. Aí você começa a aprender a dinâmica de palco. Você começa a aprender como é que é a comunicação dele, você começa a perceber como é que funciona todo aquele entorragem das pessoas chegando, a participação, a interação, a como é que todo mundo vibra, o que, que eles aplaudem, a história emocionante, eles gostam. Você começa a ver toda a arquitetura de palestra e fala, só falta eu no palco. O que, que eu vou falar no palco para esse povo, que esse povo vai gostar e que vai chegar na segunda-feira na firma, vai botar em prática? Porque não adiantava subir no palco sem conteúdo.
0: O que, que adiantava? Não serve para nada. E fazer o papel de mestre de cerimônia é completamente diferente de ser palestrante.
1: Pois é. O que eu consegui fazer pelo trabalho de rádio e televisão é ser mestre sem cerimônias. Não é um leitor de ficha. Certo. Mas é um cara que interage com o público, que traz o público para cima do palco, porque a grande lição do Silvio Santos. Minhas colegas de trabalho. Quando ele falava isso, ele trazia a audiência que estava ali, o público para cima do palco e ele se colocava junto. Quando ele iguala com o público que está assistindo, a pessoa fala, esse cara é brother, esse cara é legal. E a pessoa entrega o que você pede. Então você consegue mais resultado da sua audiência quando ele percebe que você é mano, é, é legal, está é, na minha, faz parte da minha, da minha tribo. Você fala a mesma linguagem, você traz a pessoa numa participação, você entrega coisas, você dá presentes para as pessoas, presente é o seu sorriso quando chega, é a lembrança, mencionar uma pessoa então toda essa dinâmica que eu fui aprendendo com os palestrantes, eu falei só falta subir no palco comunicação eu sei, sei falar muito bem, sou mestre sem cerimônias, cadê meu conteúdo? Elaborei, conversei com o Edilson falei que eu queria fazer, ele falou escreva um livro eu falei, putz, escrever um livro. Porque ordem dada, ordem dada, do Edilson era assim, ordem. Aí procurei um, ele um, um, indicou uma pessoa maravilhosa, o Edilson Menezes, conversei com o Edilson Menezes e fiz o livro. Falando. Eu conversei com o Edilson Menezes, conversei com o Edilson e ele passou tudo para o livro de tudo que eu conversei com ele. Toda a minha história, experiência e dicas e tudo. E saiu o livro Quem Fala Bem Vende Mais. Por quê? Tinha alguma coisa para falar e transformei o livro em uma palestra. Quem fala bem vem demais, com muito mais exemplos do que está é, no livro, diferentes. E o livro tem outras coisas que não tem na palestra, como exercícios para você fazer sobre comunicação. Então isso deu uma, uma bagagem, eu fui transformando a própria palestra diferente. Hoje a minha palestra é muito mais é, interativa, fala muito mais de desenvolvimento humano do que somente comunicação. A comunicação Passa pelo desenvolvimento humano. Não dá para você ser comunicador, eficiente, se você não conhecer gente. Então, como conhecer as pessoas, como ler corretamente o teu público, como se preparar antes de uma entrevista, de uma apresentação para a diretoria, como se preparar para uma reunião, como fazer um networking que você... Todo mundo vai querer seu cartão. Todas essas características fazem parte da comunicação. E é isso que eu venho fazendo já, como você falou. Evoluiu totalmente. E aí, diante disso, em 2013, eu falei, tem que fazer uma coisa importante. Fui para os Estados Unidos e fiz o curso com o Tony Robbins. Ah, você fez o curso fiz. com o Tony Robbins? Ah, fiz.
0: Show.
1: Cara, eu vi o que, que é mundo de palestra power, tecnologicamente falando, power, e um cara que é o melhor coach que existe uhum. no palco que dinâmica que ele dá, o que, que ele faz, o que, que acontece, como as coisas acontecem à volta, aí você vai pegando todos os ensinamentos e junta na tua sacola de, tua caixa de ferramentas e vai aplicando tudo isso ao longo do tempo. É uma transformação, você não volta do mesmo jeito, não volta, não tem como. Fez um curso com ele lá, quatro dias, andando na brasa, você não volta do mesmo jeito, você volta transformado, não mudado, transformado. E é o que me motivou mais ainda a fazer o que eu faço.
0: Mas, mas lá, por exemplo, no Tony Robbins, tem perfis diferentes de pessoas que estão sentadas lá. Primeiro que o evento, quantas mil pessoas? Cinco mil. Cinco mil pessoas. Então você tem todo tipo de pessoas. Pessoas que estão com, um, lidando com sérios problemas psicológicos e tal. E, fortíssimos. Pessoais fortíssimos, tipo, né? E buscando ali uma, uma, uma forma de, de se transformarem, né? Tanto que ele trabalha muito a questão emocional também, uhum. né? E também tem pessoas como você que foi lá com outro propósito, imagino eu. né Sim. Talvez ali como modelagem, como aprendizado Exato. e tudo mais e tal. Exato. É... Mesmo assim, ele consegue falar para esses públicos diferentes de uma forma eficaz?
1: Muito. Então, isso que é interessante. Ele consegue chamar todo mundo para ele. Ele chama todo mundo para ele no emocional. Ele chama todo mundo para ele no racional. Ele chama todo mundo para ele na, na vibe da felicidade e chama todo mundo para ele no que é o propósito de vida dele. Ser uma pessoa melhor a todo dia. Ele coloca que você não consegue sair de lá a mesma pessoa. Você compra o ideal dele que é de ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí você não consegue voltar para casa. E tem muito conflito, sabia, né? Tem muito conflito quando as pessoas voltam. Porque Sim. encontram a, a casa no jeito antigo. E aí vem a desconfiança. O que, que você fez lá? O que, que você está mudada? Você não é mais a mesma pessoa. Não, não é mais a mesma pessoa. É uma pessoa melhor. Só que quando quem ficou não se adiantou, ela se sente preterida. Então, é como acontece para fazer uma cirurgia bariátrica. Uhum. A pessoa, se não passar para o psiquiatra, psicólogo, ela vai ter problema que... Depois que ela emagrece, ela se vê outra. Então, quando você vai passar por qualquer processo, que você vai ter uma transformação significativa, prepare o teu ambiente. Como qualquer empresa. Gente, a gente vai fazer uma mudança aqui. A partir de amanhã é tal coisa. Esquece. Vai dar problema. Vai dar problema. A melhor ideia, evangeliza. Começa a evangelizar todo mundo nas áreas à volta e esses evangelizadores vão convencendo e explicando para todo mundo. Quando você vem com a decisão principal, todo mundo já comprou o peixe. Então, quando você vai, sabe que vai ter uma transformação significativa na sua vida, começa a contar para as pessoas como é que é, entrega o livro, vê se você assiste. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Quando eu voltei, nossa, 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 sinto muito que eu estou andando. Mas
0: você imaginava que seria dessa forma? Jamais.
1: Jamais. Não tinha ideia. Me surpreendeu. Muito. Mesmo
0: com toda a sua experiência.
1: Muito. Me surpreendeu como isso se transforma, como eu me transformei e como isso daí é, incomoda as pessoas que não querem evoluir. A, o teu desenvolvimento incomoda muito. E aí você fica preocupado. Será que eu volto para manter aquilo que eu tenho ou vou ajudar as pessoas? Vamos. Vamos, vamos embora. Vamos embora.
0: O Tony Robbins ele tem... Algumas características próprias dele que ajudam na minha visão, ainda que eu não tenha participado do, do treinamento dele. Primeiro, a voz, que ele consegue impor uma voz bem...
1: A enfim, voz dele é característica, é característica. uma rouca Oca demais e, e potente. Potente, né? Eu tenho dois metros de altura, e, cara. E né? altura,
0: exatamente, esses dois fatores. É, na sua visão, estando lá, esses fatores ajudam o processo que ele faz de transformação? Totalmente. Ele, 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 ele se apoia muito nisso?
1: Totalmente. Tanto é que é, presencialmente isso tem uma importância muito forte porque tudo que acontece em volta é como se todo mundo estivesse olhando para ele. Inclusive o, o câmera, o, o, cara, o dançarino, que na verdade toda a equipe, a equipe dele dança antes dele entrar, faz uma coreografia, animando todo mundo, é um... mas é um gás, é uma coisa tão forte, e era o mesmo cara que estava na recepção, o cara que estava vendendo o livro, o cara que está, a, a, a senhorinha de 70 anos de idade que estava lá, está dançando todo mundo lá, então você percebe uma unidade muito grande, então você em volta do que? dele, então ele centraliza esta energia de uma forma muito potente, quando a gente assiste o uh, Quero Ser guru, lá não, não Net... sou seu guru, Não Sou Seu Guru, na Netflix, você consegue perceber um pouco disso, mas assistindo não te toca tanto quanto aquilo. Porque o presencial dele é aquilo, da voz, é o som, a potência de som que tem ali, que é chocante. Ele pode estar tá falando, o som está lá em cima e a voz dele ainda encobre o som. Eles trabalham com um jeito na mesa de som que é, é demais. O microfone principal dele, cara, ninguém passa em cima. Não existe atropelo na voz dele. Por mais alto que você mande o som, a voz dele sempre está mais alta. Sempre está mais alta. E não tem como. E quando ele manda, os comandos que ele manda, é tudo... É muito...
0: E mesmo você experiente, aquilo te tocou?
1: Muito. Porque é maestria. É maestria é maestria, tive grandes mestres aquilo é maestria quando eu ouvi de um de um grande produtor e diretor de teatro, Billy Bond década de 80 e ele já trabalha desde os anos 70 é dono no teatro brigadeiro lá ele falou assim, tá vendo? falando com o Lulu Santos falou pro Lulu tá vendo esse clipe do Michael Jackson? o último cara lá no fundo dança tão bem quanto ele você quer fazer clipe comigo ou não? pronto então você tem que entrar num, num regime de excelência se você quiser fazer. Fazer mais ou menos, obrigado, procurar outro. Então quando você entrar naquilo, você fala, meu, não dá para fazer. Eu, eu criei uma frase, não dá para desmelhorar.
0: Não dá para desmelhorar.
1: desmelhorar. Então quando alguém me pede uma coisa, faz menos. Não, não dá para desmelhorar, meu amigo. Eu só sei fazer assim para cima. Dar assim para baixo já foi uma época. Não? Isso quando eu comecei. Agora não, não, eu não consigo desmelhorar. Então, não tem retrocesso.
0: Então, você foi trabalhando dentro da sua carreira, elevando os níveis Sempre. de entrega.
1: Nível de entrega, nível de consciência. Então, as coisas que eu fui aprendendo, que eu fui estudando, que agregaram demais na minha vida, uma delas é essa, do nível de consciência. Tudo você agrega e soma, 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 soma. Eu não digo que as pessoas devem mudar, elas devem se transformar. A mudança é um rompimento do que você teve para uma coisa nova. A transformação é uma coisa nova agregando o que você tem.
0: E se você não tivesse se transformado durante esses anos todos, praticamente o Bob já tinha se aposentado? Não, estaria fazendo um trabalho que não
1: tivesse tanta... É, fosse tão grande Entendi. como então, o que eu faço. Então foi
0: uma evolução para que você pudesse então acompanhar exato, exato. o que o próprio mercado estava ditando. Não, e o curioso
1: é o seguinte, eu já estava trabalhando com Casas Bahia quando eu fui. Uhum. Voltei Aí que você começa, entre aspas, ficar intolerante com as coisas mais ou menos. Sim, sim. Mas você tem que comandar isso dentro, porque senão você vira um chato, sim. não dá. E eu já estava num processo, estava bem já, trabalhando com publicidade, gravando Casas Bahia super bem, fui, melhorei mais ainda e assim vai, e assim vai. E apresentei grandes eventos, né? Apresentei com o, o escritor do Pai Rico, Pai Pobre...
0: Ah. É, Kiyosaki.
1: Robert Kiyosaki apresentei evento com aquele que escreveu lá Em Busca da Felicidade a história dele, uhum. né, que o, o Will Smith fez, fez.
0: sim, o filme é. uhum.
1: então, e aí você vai para um evento desse, você assiste e aprende para caramba eu fiz formação de constelação sistêmica uhum. que é outra história muito bacana um aprendizado uhum. maravilhoso estou aprendendo sobre access consciousness que é níveis de consciência então, você vai somando, vai somando. Esse, essa pandemia, no, no, nesse mês de julho que passou, eu fiz 30 dias de live, praticamente. Foi, pois é. Isso aí deu uma... Todo dia cedo, né? Eu fiz um programa de rádio, porque, na verdade, eu enfiei música todo dia no programa, como se eu estivesse numa rádio, falando da música, conversando, falando e conversando, vendo comentário, cumprimentando todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje, o pessoal faz uma live e não fala bom dia para quem entrou. E a pessoa sai e não fala até logo porque saiu. Não dá para ser melhor? Sim. Não dá para ser melhor. Então, eu fiz ali a rádio Instagram Bob Floriano. Música e conversando com as pessoas. Eu aprendi um bocado a ficar nesse, nesse movimento de, entre você falar com o microfone, mas você ter uma interação do comentário e você trabalhar desenvolvimento humano. Porque eu estava falando de comunicação e desenvolvimento humano nessas lives. Fez uma diferença enorme. Aí culminou no começo de agosto, eu fiz uma jornada de três dias pelo Zoom com convidados da área de comunicação, locutores tal. Foi muito importante, muito importante para desenvolver um produto bacana que eu sei que vai ajudar as pessoas, porque você precisa ter esse feedback para saber que produto que eu vou botar, oferecer para o mercado, se eu não conheço a necessidade do mercado. Eu precisava conhecer...
0: Você lançou um curso para ele.
1: Vou lançar agora. Ah, vai lançar. É. precisava conhecer a persona melhor, mais próximo, e precisava saber ne da necessidade básica dessa persona. que eu poderia estar tá pensando, e estava pensando, de forma errada. Ah, meu, meu fã, o, o meu seguidor é X. Eu estava errado. Tinha mais do que aquilo. Então, o produto que eu ia desenvolver não ia ter é, resultado porque não estava desenhado para aquele público. Isso que é o importante, né? Você entender a persona para desenhar um produto para essa persona entregar e conseguir o um máximo de satisfação.
0: Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Valzer Comini, Bob Floriano. Qual a sua opinião dos que se utilizam da voz para trabalho, mas que não usam a língua portuguesa corretamente ou até preferem usar gírias populares?
1: Vai estudar. Está errado. Tá errado. Ah, por... ah, não tem certo e errado. Tem? Tem sim. Língua portuguesa é língua portuguesa. Tem que falar corretamente, sim. Se você tem o dom da comunicação, deve falar corretamente. A primeira coisa que eu aprendi no rádio. Primeira coisa, antes de abrir o microfone, fala direito. Se não fala direito, por isso teve teste escrito, para saber se você tinha o português correto. Uhum. Saber nome de artista, tudo mais. Você tinha que saber. Agora... Você vai entregar, então, o ônibus para quem não tem carta de motorista? É quase isso, né? O cara não tem escolaridade? Ah, pode ter escolaridade, mas não sabe falar direito. Tem gente sem escolaridade que fala muito bem. Então, o falar bem é construir as frases com toda a compreensão possível. Ah, mas você está sendo muito retinho, muito quadradinho, muito certinho. Tem que ser. Tem que ser. Você quer melhor resultado? Acerta. Se você tiver um, um linguajar extremamente popular, cheio de gíria, eu garanto que você não vai atingir todo mundo. Se você tiver um linguajar correto, você vai atingir todo mundo. Quem é que se incomoda de alguém falar corretamente? Só chato, né? Chato é que se incomoda. Mas o teu consumidor, para quem você vai falar? Não é alguém que está pagando pela tua fala, pelo teu conhecimento? você não está trocando, se você está falando com uma diretoria, por exemplo, se você não falar corretamente, eles vão pagar menos você. Se você está falando, vendendo um produto, é, se não falar corretamente, você vai vender menos produto. A fala correta, a comunicação a oratória correta vende mais. E a gente vende desde o momento que a gente nasceu. A gente passa a vida vendendo. Ideia, conceito, posição, tudo a gente vende. Produto, serviço, se você não usa corretamente a, a, o português, você está cortando parte da tua venda, da tua, do teu convencimento.
0: Mas esse ponto que as pessoas falam que não gostam de vender, por exemplo. Se todo mundo vende... Todo
1: mundo vende. Ah, eu não sou bom vendedor. Sim, tem pessoas que são melhores vendedores. Qual é a tua necessidade naquele momento? Você, você tem uma necessidade de vendendo um produto ou serviço. Ah, mas você não gosta. Com a pandemia, você foi obrigado a ser tudo, né? Bater o pênalti, correr para o gol e ainda apitar. Você passou a fazer um monte de coisa. Muita empresa exigiu dos seus colaboradores que fizessem mais do que eles faziam. Ah, mas eu não tenho talento para vender. Na verdade, tem vergonha de se comunicar. Se ficar achando que falar com as pessoas para vender um produto ou serviço é o leão que vai atrás de você... Você vai continuar com medo, mas se você acordar pensando que você é o leão e que tem que caçar, tudo fica diferente. Essa é a diferença. Você quer ser a gazela ou quer ser o leão quando você acorda? De qualquer maneira, saia correndo. Começa por aí, quando acordar. Se for gazela, você está morrendo de medo e tem que correr muito para o leão não te pegar. É pessoa que vive no medo. Quem vive no medo, vive na escassez. Não vive na abundância. Se você acorda, consciente, você é leão, e vai à caça, sai correndo. Senão você vai morrer de fome no fim do dia. Isso é muito importante. Mas você vive na abundância. Você busca o resultado. É consciência. É consciência sempre.
0: Mas para transformar Desse estado aí de, de gazela para leão... Não,
1: Consciência.
0: Não, não, mas não é um processo simples. Talvez a pessoa... Não, vai... não, é, não. Não é simples e
1: nem complicado. É um processo que a pessoa tem que ter desejo de realizar.
0: Mas o desejo, por exemplo, ele precisa ter um direcionamento. Às vezes a pessoa precisa... Ela tem um desejo de emagrecer, mas... Não é tão simples assim, ela precisa ter um direcionamento. Ela precisa saber os passos a para ela conseguir. A técnica. A técnica. Isso... É, é trabalhado hoje, a pessoa pode fazer curso para trabalhar, para melhorar isso, para que ela possa sair de uma, de uma fase para outra e ter essa transformação, Tem. para ajudar.
1: Tem como você fazer essa transformação. Você falou do, do emagrecimento. Uhum. A pessoa tem um direcionamento, ela vai comer uma ervilha por dia e não emagrece. Uhum. Porque o desejo dela não é emagrecer. O desejo dela é maior de permanecer onde ela está porque é a zona de conforto que ela conhece. Se ela conhece aquela zona de conforto, ela não quer sair dali. E o organismo vai responder exatamente assim. É a mente que comanda, o subconsciente que comanda esse regime dela. Não é ela, basicamente. Mas eu estou comendo mervilha, eu não emagreço. Claro, tem uma parte tua que não quer emagrecer. Começa a conversar com essa parte. Bate um papo. Se eu emagrecer, é... se você emagrecer, que... que coisa horrível vai acontecer? Não nada. Tem alguma coisa. São você já tinha emagrecido. O que que tem de tão positivo e de seguro de permanecer obeso? A pessoa vai encontrar da segurança, lembra da mãe, tem sempre alguma coisa profunda. Então, ah, eu tenho medo de falar em público, ah, eu não gosto de vender. Tenha consciência. Você tem necessidade. Essa necessidade realmente é importante nesse momento na tua vida? Você precisa vender ou você vende porque mandaram você vender? Faz parte. você contrata um vendedor que tem ânimo, gosto por vender? Ah, não, eu sei que eu tenho necessidade de vender, eu preciso vender e eu preciso melhorar a minha comunicação porque as pessoas não compram de mim porque eu não gosto de conversar com elas. Quais, quais são os seus propósitos de vida? Ter uma vida feliz? Uma vida próspera? Então vamos vender. Ah, mas eu não gosto. O que, que é mais importante para você? É que você não gosta, as pessoas não gostam ou ter resultado? Então, as pessoas adoram enfiar desculpa para as coisas, mas não querem tocar naquilo que é mais importante. Se isso vai te fazer feliz, você não passaria por cima desse, desse medo? Se isso vai fazer com que tua família fique contente, teus filhos vão ter faculdade, você não passaria por, por cima do teu medo de falar em público? Quanta gente enfrenta coisas muito piores e, meu, essas coisas ficam insignificantes, porque a pessoa traz a consciência do que é importante para ela. Não, eu odeio, primeiro que o vocabulário, né? Eu odeio tal coisa. Cara, você fala de ódio, não tem como ter paz,
0: não tem como você, sabe... É, é... quando ela coloca essa palavra ódio assim ela já está criando um obstáculo Exato. quase intransponível, ontem,
1: mental ontem eu falei uma coisa, cada segundo que você odeia você está matando uma célula no teu corpo cada segundo que você odeia é mais uma célula que morre ah, mas elas repõem mas você fica mais velho você fica doente
0: para que odiar? para que odiar?
1: E as pessoas, não, que eu odeio fazer tal coisa Elas já estão numa vibe de não querer De não progredir, de não subir De não evoluir meu, Passa por cima das coisas que são insignificantes Para de carregar pedra Que não tem teu nome Por exemplo,
0: existem coisas que você não gosta de fazer E mesmo assim você acaba fazendo Por força do seu trabalho
1: Por exemplo, tinham coisas que eu não gostava De fazer há muito tempo atrás Porque os meus ideais, o meu propósito Era um Desenhado de uma forma Hoje, como eles, esses meus propósitos são tão maiores, essas coisas que me incomodavam, que coisa? Simplesmente se esquece. Vamos falar do, em coisas práticas. A minha filha, quando pequena, ah, eu queria um cachorro, eu queria um gato, eu queria um cachorro, eu queria um gato. Eu falava assim, se tiver, não entra em casa. Se arranjar um cachorro sem, não entra em casa. Porque eu não quero cheiro de xixi, eu não vou levar o cachorro para passear. Porque isso te incomodava. Coisa. Eu nunca quis. Entendi. Eu não quero minha casa cheirando, minha casa é bonita, não sei o quê. Eu vou ficar passeando com o cachorro, vou comprar ração, vou gastar com isso. Dois gatos e um cachorro em casa hoje.
0: E o quanto isso te incomoda? Nada.
1: Eu limpo o xixi, eu faço tudo, eu levo o cachorro para passear, pago veterinário. Feliz. Porque o propósito muda. O propósito e especificamente
0: muda. nesse caso, qual foi a mudança de propósito?
1: Por quem você faz as coisas? Hum, entendi. Por quem você faz? Eu fiz por mim e pelas pessoas que vivem comigo. Entendi. Então, se faz essa pessoa feliz, uau, a minha significância é zero. Porque eu sei que para ela significa mais, que importa mais.
0: Então, o ponto de vista da pessoa em relação àquela atividade faz total diferença Sim. o quanto ela vai... Ou desde aceitar até fazer com amor e fazer com...
1: Tornar-se um grande vendedor porque percebe... Uau, isso vai me jogar, vai catapultar lá na frente. É visão, é consciência. E olhar aquilo como uma masmorra... <risos> você pode fazer todos os treinamentos da vida. Você vai continuar naquela mediocridade. Agora, se você acreditar... Uau, cadê o um negócio? Onde que eu vou? Na minha palestra, eu peço para as pessoas... Pensa no carro vermelho. Deixa todo mundo pensar. Fecha os olhos e pensa no carro vermelho. Aí eu mostro uma BMW vermelha. Uma Mercedes vermelha. Um Land Rover vermelho. Maravilhoso. Pensaram nesse?
0: Ah, né? é uma Ferrari. Ah, né?
1: Você conhece gente que pensa assim quando eu falo carro vermelho? Meto um Gol Bolo 86. Abundância... Ou a falta. Essa que faz a diferença. Se você olhar tudo com abundância, meu, você não vai se preocupar se tá o parafuso da porta, está solto, tem, tem uma poeira no canto. Essas coisas são insignificantes, porque você elege outras coisas como mais importantes, porque são felicidade da tua família, a tua felicidade pessoal, a, a segurança financeira, é o alimento na mesa. Não falta alimento na mesa nenhum dia. Uau, isso aí já é um troféu. É muito mais que o carro na garagem. Isso é muito mais importante, mas não pelo valor monetário, do valor do prato, 30 reais, e o valor do carro, 130 mil reais. O importante é o valor que você dá daquilo que preenche a tua vida. A mesma coisa para as pessoas. Quem você quer ao seu lado, é gente que soma ou gente que te subtrai? Se é gente que te suga, manda andar. A, a tua vida é muito rica para você ficar gastando tua vida com quem não serve. Com emprego que não é bom. Com comida que não é saudável. Com hábitos que não são saudáveis. Com... Ah não, vou ver. É, eu falo que é a TV Bad, não é a TV Band. Quando você começa a assistir Crime, 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 uhum. Crime. Não consegue ter consciência, não consegue ter consciência que aquilo não faz bem? Quando alguém começa a contar pra mim alguma coisa a respeito de crime, ah, você viu? Teve o sequestro, mataram um menino de 13 anos. Você sabe quem tá namorando com o Pelé? A Xuxa, rapaz, verdade. Você corta todo o assunto. Você corta todo o assunto, porque aquilo não faz bem. A pessoa vai perceber, putz, meu assunto aqui não tá legal. Ah, mas por que você me cortou? Porque não faz bem. Você quer ouvir por quê? Porque não faz bem. Pronto, não faz bem. Ah, mas eu quero conversar. Então, conversa para lá. Ou me dá licença que eu vou embora. Mas isso não faz parte da minha vida. E eu vou dispensar tudo aquilo. Não faz parte. Tem uma energia até que negativa. Né? O medo de falar em público não precisa fazer parte da tua vida. Ponto final. Não precisa. Porque para baixo do chão não passa. Quem está julgando, julgando você, não paga as tuas contas. O boleto está no teu nome, não no nome da pessoa. E o teu juiz interno, ele vai te acompanhar a vida toda. Domina ele. Para de ser cruel com você mesmo. Anda com um chicotinho no porta-luvas. Fica se batendo o tempo inteiro. Para que isso? A gente tem presentes todo santo dia, mas não olha para eles. Não olha para eles. Quando você resolve de tempo em tempo passar uma regra, puxa, minha vida é legal, ó, acontece isso, acontece aquilo. Aí tem sempre aquela frase, mas poderia ser melhor. Ai, não podia ser pior. Ai, não podia ser pior. Isso é morar na falta, não é na abundância. Quer morar na abundância? Como pode ser melhor? Joga isso. Como pode ser melhor? Se você tem isso em mente, como pode ser melhor? Como pode ser melhor? Como pode ser melhor? Pode ser melhor? As coisas boas acontecem. E quando alguém di, diverge da sua opinião, do seu palpite, do, do que você falar e a pessoa vive pá, não, não é isso, né? não entra em discussão, não entra em discussão jamais. Diga o seguinte, interessante ponto de vista, vou pensar, cortou tudo, acabou. interessante ponto de vista, puf, cortou tudo, acabou, acabou, a pessoa entrou ali como se fosse um ringue, ela quer brigar com você, para quê? Não dá corda não. Não alimenta isso. Interessante ponto de vista. Eu vou pensar a respeito. Acabou. Com, che...
0: essa, com essa voz, né? Interessante ponto de vista. <risos> Olha só. O pessoal tá aqui comentando, deixa eu é... falar, falar com o público, quero ouvir, é diferencial. A sua voz maravilhosa, mas não vem de tudo. O contador Jair discordou de você. Esqueça da evolução da nossa língua.
1: Eu não entendi o que, que ele discordou. Acho
0: que deve ser por causa da questão da linguagem, que você falou de falar correto e tal. De... Ah, sim, sim. Do português. Depende.
1: Tal. Tem uma coisa que talvez eu tenha falhado ah, no seguinte. Concordo com ele, se o teu público tiver o mesmo nível de, de, de interação.
0: Então, por exemplo, você está falando com um jovem, por exemplo, se que. Se eu
1: for muito clássico. Clássico. Eu não vou atingir esse público. Entendi. Então, eu vou lá para um. É, é... Primeiro, oitava série, uhum. tá? Nono, nono ano. Eu chego lá para conversar, eu vou ter que adequar. Conhecer o público. É a primeira coisa. Saiba com quem você vai falar. Isso eu falei antes aqui. Uhum. Aí, galera, tudo bem? Melhor assim do que boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua companhia, por ter vindo aqui. Meu, meia dúzia já sa... caiu dormindo. Sim. Né? Eu tenho que entender como esse público se comunica para poder criar uma comunicação assertiva. Isso é comunicação assertiva. Uhum. Eu entender o público para depois disparar a minha comunicação. Do contrário.
0: É porque a, a forma como você estava explicando, que tem a ver com a pergunta anterior, a questão, é, às vezes, de você cometer erros gramaticais, coisas assim que... Erros. Que existe várias, o conceito de erros e existe o, o conceito da linguagem, né?
1: Exatamente. Se a linguagem contém erros, como, por exemplo, concordâncias. Uma concordância, ok. Várias dentro do discurso, a pessoa não tem formação boa. Esse é o problema. É português que não é bom. É uma coisa. Eu estou falando e cometo um erro. A pessoa fala, ah, são 300 gramas. Ela esqueceu que 300 gramas são 300 matinhos. Uhum. Mato. É grama. E 300 gramas é a medida de peso. Ela pode ter esquecido isso. Ok, passa lotado. Não tem problema nenhum. Sim. Ela fala... Você sabe do que você sabe? Passa, não uhum. tem problema. Agora, os erros gramaticais, vários, no mesmo discurso, concordância, é, pontuação, bengalas e vícios de linguagem, esses não são dignos de aplauso. Né? 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 Na hora que você está então, tá conversando, né? tipo mantendo assim, o vídeo não, tal? Tipo assim, tipo assim, tipo, tipo assim, já não diz nada. Uhum. Tipo assim, não diz nada. É uma construção ruim, mas ela é comum demais. A diferença de comum e normal. Comum é porque todo mundo faz. né? Normal é quando é normal. Então, tem muita coisa que adolescente faz que é comum, mas não é normal. Essa é a diferença. Você não tem que tolerar determinadas coisas, só porque a massa faz. Uhum. Então, é comum, mas não é normal. Então é comum ter pessoas que cometem erros gramaticais. É comum, não é normal. O certo seria não cometê-los. Mas se você tem tá uma audiência que tem um nível, ah, vou fazer um lá na periferia, vou falar numa quadra de esporte com todo mundo. Trabalhe muito com político. Você sabe que eles têm que mudar o, o jeito de falar. Isso chama media training, né? Você tem que falar com o público conforme. Mas você está lá. É tudo bolsa família. Como é que você vai conversar com o povo de lá? Se você for muito correto, você não é compreendido. Você tem que falar a linguagem, o ritmo, o, o, a piadinha, você tem que falar o apelido, você tem que entrar nessa. É, é isso que eu disse anteriormente a respeito de você conhecer o público e por isso que eu digo, falar errado não é certo. Uhum. Então, mas cometer falhas para adaptação do ambiente que você está talvez até seja necessário, né? Então... É, é, é entender tudo isso. Essa é, que é a dinâmica da comunicação.
0: Existem públicos mais difíceis é, do que é, outros para você poder então se comunicar.
1: Tem. Quanto mais qualificado socialmente, mais difícil de falar. Mais difícil de falar. Muito, muito mais. Passei perrengue. Você já passou Já por passei isso? perrengue de você falar num jantar comemorativo, uma coisa assim, sabe, hebraica, né? e ninguém te ouvir. Todo mundo de costas. Ninguém parar a conversa e você... Tua voz fica desse tamaninho, com alto-falante, porque todo mundo está numa uma conversa. Ninguém para. Ninguém para. Quem está falando aí? Vai. É. É. é horrível isso. Você se sente desprestigiado ao extremo. É péssimo. Porque você foi pago para isso. né?
0: Exatamente. Mas isso, por exemplo... É te torna mais nervoso naquele naquele processo pode impactar inclusive na impacta
1: até... impacta mesmo na... que emocionalmente isso te, te toca sabe tive um evento político muito tempo atrás eu não falei nada que ofendesse ninguém uhum. eu segui a ordem que tava evento político você tem todo o critério de mestre de cerimônia de cerimonial né uhum. e aí eu estava seguindo quem eu tinha que chamar quem eu tinha que dar palavra e tudo mais e uma pessoa se sentiu extremamente ofendida porque não foi chamada. Uhum. E veio para cima de mim, como se eu escolhesse quem fala ou não fala. Uhum. Porque eu estava discriminando a raça. Eu tava sendo racista porque eu não chamei. Meu não sou eu que defino a pauta, quem vem e quem não vem. Então, a intransigência da pessoa, cara, me acabou ali. Eu vou falar o quê? eu fui chamado de racista porque eu não chamei, mas não sou eu que defino quem sobe e quem não sobe no palco é o organizador, é o, é o político é a, o governo do estado sei lá, quem estava ali era por causa da prefeitura, não sou eu que defino mas quando você está lá janelão, vem tomate, micho,
0: vem tomate. Sim. e isso é uma coisa, por exemplo que talvez a pessoa não se dá conta ela acha que ela, o fato de ela estar tá à frente, isso não pode tornar ela uma vidraça que as pessoas vão tacar ali. É não, muito mais fácil. Porque né, pessoa... é o medo.
1: É. Isso faz parte do medo. né A pessoa não quer subir porque tem medo de ser vidraça.
0: E aí quando, hum. e quando ela se depara com uma situação como essa, ela tem meio que um motivo a mais para ela ah, pegar. Tá vendo?
1: Ah, tá, ve... ah, não de vou, de tá ver, vendo? Não vou, tá vendo? Pode acontecer. Fica aquele juiz buzinando no ouvido dela, dizendo não vai porque você vai se ferrar. Não vai. Outra vez
0: vai acontecer. Aí ah. começa a criar mais blo bloqueios. Cada vez mais.
1: Ver. Por isso a consciência. Você não controla todo o o ambiente, o environment, uhum. você não controla. Você não tem controle de nada. Você tenta entender e controlar o que você pode, mas você não controla tudo. Essa que está a, a sacada. Que se você acha que você controla, você vai ter decepção e frustração.
0: E nem tem a obrigação de agradar todo mundo. Não também, tem, né?
1: não tem. Porque determinadas pessoas como essas que eu, que eu comentei, elas saem de casa vestidas de razão. Uhum. Então, com, razão como objetivo, é às
0: vezes, é de causar, né? Porque, Porque ela está já... vestida
1: de razão. Se for alguma coisa diferente da razão dela... Ah, você virou inimigo. Ah, meu amigo, você não serve. É. é algo que a gente está vivendo hoje, polaridades, né? É. Nós, contra... É. E assim vai.
0: Com relação ao que você falou sobre essa questão da, da sua carreira, né? E você citou que você ainda hoje faz um trabalho para rádio. Uhum. Você tem um trabalho com o Mestre Mon, inclusive, no nosso evento... Você tem o trabalho como palestrante. Além disso, você faz algum outro trabalho? A locução, né? A locução, a locução né?
1: Publicitária. publicitária. e tal. Faço. sou voz do supermercado dia uhum. e faço narração para descobrir.
0: Para descobrir. E T toda essa flexibilidade de funções que você desenvolveu, é isso é seu mesmo? Ou você sentiu que você teria que ser mais flexível? É... Talvez não seja a palavra certa flexível, né? Mas você... Tocar diferentes projetos...
1: Eu percebi... Uhum. É, quando comecei a comparar... Ver alguns profissionais de rádio... Contemporâneos... Uhum. Que a carreira do cara tava uhum. Não tinha muito pela frente... né? Uhum. Você começa a ver... O cara parou... O cara não estudou... O cara não fez a faculdade... Sou jornalista pela Casper Libre. tinha Tinha um, colegas... Isso me tocou numa seguinte da seguinte forma... Eu fui fazer pós-graduação na USP... Fui procurar pós-graduação... E quando eu vi o tempo que eu precisava para fazer após e que eu não ia ganhar um centavo a mais no meu salário de rádio e o locutor que tinha na rádio não tinha o colegial completo e ganhava mais do que eu, eu falei, isso não é justo. Não adianta eu mergulhar numa coisa que vai tomar tempo, dinheiro, energia, não vai somar nada profissionalmente, eu preciso fazer outras coisas que eu consiga fazer dinheiro. Né? Não adianta você fazer um curso de crochê se você nunca vai trabalhar com aquilo, só vai gastar tempo ou passar tempo só com aquilo. Precisa investir em alguma coisa. E aí eu fui investindo em televisão, aprendendo a fazer as coisas, fui fazer a faculdade de jornalismo, aí tudo isso, quer dizer, já tinha feito jornalismo, fui fazer outras coisas que o jornalismo poderia me proporcionar, e aí fui eu, conquistando. Eu vejo sempre como carreira de jogador de futebol. Vacilou uma... Um pontapé no joelho, o cara perdeu a carreira. Então, eu percebi essa essa coisa sensível que era a minha carreira, se eu não me adiantasse, se eu não estudasse outras coisas que a comunicação poderia favorecer. Não, adianta, não adiantaria eu ser um mestre de cerimônias le, lendo ficha. Eu ia ser sempre aquilo. Então tinha que desenvolver e ser o entertainer no evento. Ser o um mediador eu sou jornalista, então você tinha que ir ampliando. E foram essas características que me jogaram para o Fala Brasil, na Rede Record, para fazer um trabalho diferenciado de jornalismo. E que me jogaram para fazer Casas Bahia, porque era diferente em relação ao Shop Tour e à Rádio Cidade. Então, fui buscando e somando. A única coisa que eu não quis fazer, que eu não curti, é dublagem. Mas o resto eu faço com voz, porque me traz felicidade profundamente, tudo isso me deixa muito feliz de fazer o que eu faço. E, e cada vez mais aprendendo e fazendo, 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 fazendo. Não tem, não tem limite para mim. Eu nunca vi limite na, no meu trabalho.
0: E isso se passaram 40 e quantos anos de trabalho?
1: Comecei em 80. Vai fazer 41 anos no ar com 61 anos de idade. anos é.
0: de idade. E nem parece que não você parece. tem 61, né? Não
1: parece. Herdei do meu pai também. Meu pai também está com 90. Super bem. Super bem. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: E o que a pandemia te ensinou? Antes só de você responder, eu só pedi o meu outro celular. Pede para a Rebeca o meu outro celular, porque esse aqui acaba a bateria, não vou conseguir ver o comentário do pessoal. O que, que a pandemia te ensinou? Que isso é, mudou a sua forma de ver ou, ou até mesmo algum aspecto da sua vida assim, que você julga importante?
1: Olha, uma coisa que, que eu aprendi bastante antes e que concretizou, fortaleceu muito é visão holística das coisas. Você olhar o todo. Parar de olhar só o que está no teu meio metro. Parar de olhar o que você fez uh, ontem só. Tem que olhar muito tempo antes, olhar muito tempo depois, olhar tudo que está à tua volta, olhar todas as pessoas que estão rodeando você, olhar todo o trabalho possível que você pode ter e ler várias coisas. Então, ter uma visão holística é você olhar o todo. O que que é, é, melhora o meu trabalho hoje com um mestre sem cerimônias? É conhecimento. O conhecimento traz para mim uma flexibilidade de fazer qualquer evento e não me sentir deslocado. O cliente sentir seguro em me contratar porque sabe que eu vou saber conversar com o cliente dele ali. Que eu vou saber conversar no, no café, no almoço, eu posso sentar na mesa com qualquer cliente que a conversa é boa. Então, é isso que eu prestei muito atenção. E a pandemia, é, por, pelo fato de ficar muito tempo em casa, é, de não ir fazer atendimento presencial, de não ir fazer evento, de não ir é, gravar em estúdio, por exemplo, fez com que eu ficasse mais tempo em casa. Eu já ficava bastante por conta do estúdio que eu tenho em casa, eu gravo tudo em casa. Né? Mas prestar mais atenção na família, prestar mais atenção nas emoções minha e dos outros, saber quem efetivamente está com você e quem talvez esteja com você, né? Então, os amigos, colegas, quem está mais próximo, quem está atendendo o seu telefone, quem está retornando a ligação, tudo isso faz uma diferença enorme. E isso dá um crescimento gigantesco. Para mim foi muito, muito positivo, muito mais positivo que negativo, a pandemia. Uh, perdi muito trabalho Muito trabalho Muita coisa eu deixei de fazer Por conta de cancelamento de eventos né, Que estão retomando agora A partir da semana que vem Mas,
0: mas não, 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 não substituindo, né? perdeu né? É,
1: não, Vai não ter teve. um novo
0: evento Como se você Sim, tivesse cê, é. Você dormiu um tempo, é, né?
1: dormiu um tempo é. né? Fiquei é. dormindo um tempo O um, um, um ano sabático que você aprendeu Não saindo de casa né? <risos> Aprendeu <risos> ficando em casa o tempo todo. Exatamente, pelo <risos> menos Para mim foi sabático Sim. A interpretação do ano sabático é você parar a tua função que você executa para desenvolver algo. Desenvolver. Ser melhor. Não sair de um ano sabático a mesma pessoa.
0: Mas o seu planejamento de vida permitiu você fazer esse ano sabático
1: dentro de casa. Porque eu li mais, eu assisti coisas completamente diferentes, eu pude auxiliar mais, atendi remotamente, que eu sou life coach também, né, e coach de comunicação. Eu atendi pela internet tranquilamente, sem problema nenhum. Tive ótimos resultados, que as pessoas começam a entrar num processo de, de enclausuramento e de agonia, isso aí melhora bastante, vamos conversar, vamos conversar, isso favoreceu bastante. Eu, a, a minha opinião é que pandemia não foi trágica para a minha vida, porque se deixei de ganhar dinheiro, isso não é a tragédia, poderia ter sido outra coisa, né? mas não foi nem um pouco trágica.
0: E a questão da saúde, você conseguiu se preservar? Na...
1: Me preservei completamente. Já estou com as duas vacinas em dia. Minha mulher já tomou a primeira vacina, vai tomar a segunda agora em setembro. E minha filha tem 15 anos, já já está tomando a vacina dela também. Então a gente está cuidando, né? Um cuida do outro ali, que é muito importante, né? É,
0: é um processo. E na sua vida profissional, qual foi o, o principal desafio que você enfrentou?
1: Eu acho que o principal desafio que eu, que eu enfrentei na minha vida profissional foi... O Fala Brasil
0: foi, foi, foi forte. O Fala
1: Brasil porque era muito inovador, né, cara? É você fazer uma linguagem que não tinha e todo mundo, desde a direção da, da emissora, o diretor do programa, coordenador, todo mundo esperando resultado, esperando o melhor. E você fala: não, não tem saída, é isso ou isso, não tem como. E deu certo pra caramba, demais, Nossa, eu fiquei um ano e nove meses no programa, né como a Record tem muita transição, mudadíssimo daquilo, muda mudou o Bispo, mudou o programa aquela coisa toda, durou um ano e nove meses mas a gente criou, né o mais gratificante é que a gente criou um modelo na Rádio cidade a gente criou um modelo, Shop Tour, a gente criou um modelo tudo que você inova, que você passa a ser o, o inovador da história, você tem que guardar pra você e falar, meu vamos fazer e o medo vai embora, cada vez que uma coisa se apresentava, opa, vamos embora, não tem medo, para que ter medo? Medo eu tenho de morrer, talvez, a única coisa que acho que tenho medo, pela dor da morte só, não da passagem, é a única coisa.
0: E o que você deixaria aí para essa galera que está nos assistindo? Vê é, as perguntas aí, agora com telefone com bateria, né? É, agora tô bateria. <risos> Aqui o, o contador Jairo Fernandes que comentou, eu não gosto de escutar nós, a, 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 mas até apresentadores da Globo já estão falando assim, parece que incentivando a pronunciar. Nós com corre. I, né? É, nós com I, foi quem o que colocou. Não, e o mais. Mais, né?
1: É mais e a pessoa escreve mais.
0: É. Mas é um processo também que...
1: É de comodismo. É,
0: de comodismo, né?
1: Eu acho comodismo ah. demais. Demais, demais, demais.
0: Isso te incomoda, né? Porque foi incomoda, uma coisa...
1: Né? Incomoda, incomoda. Eu, eu não curto, eu não gosto. E, e, e como eu sou muito observador, uma das coisas que eu faço para a Discovery, eu sou corretor de texto. Eu recebo do tradutor que eu faço para a Discovery Turbo, porque eu gosto muito de carro. Então, como eu tenho conhecimento, eu sei quando o termo tá certo ou errado. E então eu reviso o texto para o dublador ou narrador do programa não pegar uma coisa que ele... Porque o... O, o, o tradutor não tem obrigação de saber uhum. de gira brequim, de pistão, não tem nada. E eu tenho essa cultura, porque eu gosto de carro. E aí eu faço as revisões para Discovery Turbo. A gente não consegue, por ordem, por critério, escrever errado para o dublador. Então, vamos... o, o próprio é, é, tradutor... Ele não, não, não inventa a moda. Às vezes, o dublador é que faz uma alteração porque encaixa melhor, fica mais audível. Ok, mas no texto, no geral, não gosto. Não gosto do mais, nós, não tem jeito.
0: E para esse profissional jovem, nós temos um, um grande público que consome nossos conteúdos que são jovens empreendedores e tal. Como é, ajustar a comunicação com essa, essa nova demanda que nós temos hoje de rede social? O que, que você deixaria pela sua experiência e também pela sua própria evolução que você teve que, que fazer para que eles possam estar alinhados com essa nova postura da comunicação?
1: Seja texto escrito ou texto falado, se a sua avó entende, todo mundo entende.
0: Então, ser simples.
1: Ser simples, objetivo e que aquilo resolva. Você explicou, resolveu, bacana. Seu discurso não pode ser uma bula de remédio. Uhum. Quer dizer, o seu discurso não pode ser algo que precise de bula.
0: Uhum.
1: O que, que você, que que você disse? Eu quis dizer que... Peraí, aí, se você quis dizer é o que você não disse. Tô querendo dizer tal coisa, então você não disse. Então, lá atrás, já diga. Não tenha que... O que eu quero dizer mesmo é o seguinte... Peraí, então, antes você não quis dizer, antes você mentiu, o que, que foi? Não entendi, explica melhor. Se eu fosse chato com esse tipo de discurso, eu poderia pegar no pé de absolutamente um monte de gente a cada quatro, cinco palavras.
0: Mas quando você já falou alguma coisa que você olhou para a pessoa e você percebeu que a pessoa não entendeu, e aí como que você age numa situação como essa?
1: Primeira coisa é não ser indelicado de dizer ou deixar passar. Você não está entendendo, né? Eu vou te explicar. É chamar o de burro. Ah, entendi. Jamais. Desculpa, eu não fui claro.
0: Você traz a responsabilidade para si mesmo. Sempre,
1: sempre. Desculpa, não fui claro. Vou, vou, vou colocar melhor o que eu estou falando aqui. Aí sim. Jamais se terceiriza. Porque você não foi claro sempre. Nunca que o outro é burrinho. Nunca. Então, ah, eu quis dizer o seguinte, você que não entendeu.
0: Uhum. Bom,
1: começamos uma briga aqui, sim. certo? Vamos brigar.
0: Isso já vai gerar uma barreira na comunicação. Totalmente. Né? A
1: pessoa... Cruzou o braço. Não vou te ouvir. Pronto, não vou te ouvir. Então sempre a primeira dica, peça autorização. Como assim? Anderson, posso falar uma coisa para você? Sim ou não?
0: Você falou sim.
1: Você falou sim? Sim. Sim. Então o Anderson deu autorização para eu falar para ele. Aí já começa. Ele abriu a porta para que eu pudesse falar. Esse seu estúdio tá muito legal, mas posso é. te falar? O ar condicionado...
0: Já,
1: não, não. Não necessariamente que você me autorizou.
0: Mesmo que eu, que eu cruze
1: o braço. Não, não, não. Você me autorizou. Então Entendi. você tá aberto para ouvir. Entendi. Posso falar uma coisa? É que quando eu entrei aqui, eu senti um pouco de frio. A gente consegue melhorar um grau. Cara, você é educado. Claro, claro, claro. Já levanta, pega o controle. De boa. Anderson, aqui tá frio demais. Dá para aumentar um grau? Entendi. Dane-se você. É, olha a diferença que é. Você pedir autorização para falar qualquer coisa, emitir uma opinião, é, qualquer coisa, peça autorização. Você abre porta para o diálogo, para o convencimento, para a venda, tudo. Posso falar uma coisa? Você está tá passando por um monte de gente, você não pede licença? Você fala, sai, sai, sai. É isso que acontece no discurso. É isso que acontece na conversa. Você não fica empurrando, sai, sai. Você pede licença. Faça isso na conversa. A diferença vai ser enorme. Enorme. Você, quando trata com os seus colaboradores, se você usa essa metodologia, os caras pf, tiram a camisa por você, sabe? Joga a camisa na lama para você não sujar o pé. Muda o comportamento porque é respeitoso demais, só que a molecada não sabe ainda o que é isso, porque ela ainda não teve problemas de resultados pela conduta que elas têm. A moçada não, ainda não percebeu o prejuízo que eles estão é, é, juntando. Se eles percebessem que eles estão tendo prejuízo e que existe ferramenta para não ter esse prejuízo, eles já estariam agindo. Você entra em escola, são poucas as escolas que ensinam a criança. Piquititica desse tamanho andar pelo lado direito. Não ensinam. Então todo mundo começa a bater cara com cara, onde poderia uma via, outra via. Uma vai, outra vem. E ninguém. Esse é o conflito. A escola não ensina a andar direito no, na escada, o cidadão cresce e não ouve o outro. Bate de frente. Olha da onde vem o problema. Não para para ouvir. A gente tem duas orelhinhas. Uma boquinha. Ouça mais do que
0: fale. É o segredo da comunicação. Oh. Falou mestre da comunicação. <risos> Maravilha. Bob, eu quero é, agradecer né, todo o nosso bate-papo. Eu acho assim, que, que foi incrível né, a nossa conversa. E para mim é uma satisfação pessoal. né. Nós falamos no começo... É, quando a gente é, se conheceu, né, a primeira vez assim que eu tive a oportunidade, que eu já te conhecia, né, de palco, mas eu tive a oportunidade de, de estar contigo, foi naquele evento da KLA, né, quando eu fui fazer um pitch ali, uma apresentação, e era o meu livro que eu tinha lançado, inclusive, O Poder da Marca Pessoal nos Negócios e tal, e o Edilson me deu um espaço lá para poder é, falar rapidamente do livro e tudo mais, e que você me apresentou, né. E eu fiquei muito nervoso, apesar de já ter vivência de palco e tal, fiquei muito nervoso e tal. E um dos fatores que eu fiquei nervoso é pelo fato também, né? de, de ser e apresentado por presente que foi você. aquele, né? É, e presente com toda aquela quantidade de pessoas e tal. E passou todos esses anos, né? E a gente sempre né, mantendo contato. E quando eu fui fazer o meu primeiro grande evento, eu falei assim, eu quero o Bob participando do evento, né? E foi quando eu falei com a Rebeca para entrar em contato e tudo mais. E a gente, né? conversou e você veio participar e já tá participando já dois anos seguidos e isso mostra claramente a como que a gente pode, um dia você tá de um lado da mesa, outro dia você tá do outro lado da mesa e os dois lados da moeda, né? O fato da receptividade da pessoa que tá do outro lado da mesa e o fato da pessoa que tá do lado de cá, ela também enxergar que ela pode estar tá do outro lado, né? Sim. Então, se, se nós, você falou muito sobre o medo, né? Uhum. E se você tem medo, você não consegue construir algo grandioso, ponte. né? Você não constrói ponte. Não constrói. É. Porque você, você tem constrói, medo.
1: Você constrói muro, é. barreira. É um exercício muito bacana para as pessoas. Que lado que você quer estar? Da falta ou da abundância? O que separa a falta da abundância é um muro. Um muro que você é, constrói. É você, ninguém mais. Ninguém mais constrói. A altura desse muro, quem determina a altura também é você. Você é o gerente do muro. Se você está na falta e você quer passar para a abundância, você vai ter que encontrar em alguma parte desse muro, uma parte baixa para você pular. Ou vai ter marretada para você destruir o muro. Ou força de pensamento e consciência, onde você vai olhar para o muro, desce muro, desce muro, desce embaixo esse muro e o um muro baixa. Só que isso acontece dos dois lados. Cê, quando você está na abundância, se você olhar para a falta, você vai pular para a falta. Se você quiser, você vai para a falta. Depende do que você constrói. Se você está na, na falta e está desejoso da abundância, eu quero sair disso, é o teu desejo que vai fazer com que o muro abaixe, que abra uma porta no muro. Então, é a tua determinação. Aonde você quer estar. Na falta ou na abundância? Escolha.
0: É. E isso é realmente uma coisa que a gente leva para a vida, né? É. E todos esses ensinamentos que você deixou hoje aqui, nosso bate-papo foi, assim, incrível, né? Então, eu quero deixar registrada aqui a minha admiração é, pessoal e pelo fato né, de você, além de ser uma referência para mim hoje, ser meu amigo e a gente ter a oportunidade desse bate-papo aqui e ter condições de externar para a galera que está nos assistindo é todo esse conteúdo aqui. Muito obrigado.
1: Eu só tenho que parabenizar você por tudo que você faz há tanto tempo, a forma como você lida com seus colaboradores, que é... Putz,
0: é humano demais. É humano demais.
1: O jeito que você lida com a vida é humano demais. O jeito que você trata as pessoas que você conhece é humano demais. É admirável e um exemplo é um modelo a ser seguido. Parabéns pela pessoa que você é. Parabéns por ter esse podcast, a forma de levar conteúdo para as pessoas, o interesse verdadeiro de fazê-las crescer, fazê-las evoluir. E é para isso que a gente está aqui, evoluir. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, Muito galera. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe e até o um próximo conteúdo.